0: Schönen Abend, liebe Hörer und Hörerinnen zur 55. Ausgabe des SEM FM Podcasts mit Marc
1: und Thomas. Lehnen Sie es zurück und nehmen Sie sich einen Kaffee
0: oder etwas Stärkeres.
1: Bitte schneiden Sie sich an.
0: So schön, haben wir es wieder ja, geschafft.
1: Ja, wir sind wieder auf Sendung. Ach. Endlich ein Monat ist rum.
0: Was ist das Der wichtigste Sommer Thema? Ist da. Heute war ein großes Thema. 3,5 Jahre. Ja, knast.
1: Für, für den July für
0: wurst Hoeneß. ja
1: Was hältst du von dem Urteil, Marc? Ist es dir hoch genug ausgefallen?
0: Ey, der Typ schuldet mir 28 Millionen. Von seinen Steuergeldern hätte ich gut leben können. Also, wenn ich die bekommen hätte in irgendeiner Form. Für bessere Straßen. Nee, wenn du, nee, ähm, du Steuergelder also so haben musst musst du immer ins
1: Theater gehen. Da sind die Plätze zu fast 100% subventioniert vom Staat.
0: Oder das. Obwohl im, im Thalia-Theater ist es ganz schön teuer dafür, dass es so weit subventioniert ist. Tja. Ne? Irgendwo Und die Elbphilharmonie wäre auch, auch schon längst hin. fertig gewesen, wenn ja. uns äh, durch den Länderfinanzausgleich das aus Bayern geschickt worden wäre.
1: Berliner Flughafen auch.
0: Ja, ich oh, Ich habe da auch nicht so, man, wenn man ihn dann so sieht, hat man schon ein bisschen Mitleid, Dabei war auch immer so ein vorlautes, selbstgerechtes Arschloch, glaube ich eigentlich, ne? Darf man das sagen? Ich weiß nicht. Wir er damals über den Daumen gesprochen hat, nur weil der mal eine kleine Nase und der hat. hat. Ähm,
1: Daum hat sich ja hat ja gesagt, er kann nachempfinden, wie Hönes sich fühlt.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Wenn, wenn ich Daum, wäre dann? Ne?
0: Daum musste aber nicht in den Knast. Nee,
1: der, der war ja in der Türkei dann.
0: Also, wer ist jetzt der Verbrecher und wer hat im deutschen Fußball nichts mehr zu suchen? Das ist ja Lothar Matthäus. War das eigentlich schon durch? Ich sollte doch heute Nacht dann noch diese äh, Konferenz geben, wo sich dann die Herren von, von Adidas
1: und Ja, so aber sie haben schon gesagt, so. dass sie heute kein Step-it mehr abgeben wollen. Ach so. Ob der Heiner in den Vorstand jetzt so. wechselt, ne? Der Adidas-Heiner.
0: Dann haben wir das. Dann gibt es noch die Krim-Krise, aber mit den... <lacht> In Russen legen wir uns ja nicht mehr nee, an, seit das letzte <lacht> <Das ist>, äh, <lacht> Mal. nach hinten los beim das Mal. Das war
1: auch nicht lustig. Ich möchte sie nochmal in aller Form bei unseren russischen Mitbürgern... Dafür,
0: dass ich den Akzent ein bisschen nachgemacht habe. Ja, Nein, das, das war doch das war doch nett gut. gemeint. Ach so. Ein großer Fan.
1: Hast du denn schon den Stromberg-Film gesehen? Besonders. Ja,
0: habe ich. Und? Ähm, finde ich gut. Ich finde Stromberg
1: immer noch witzig. Ja. Er lebt unseren Traum.
0: Ja. Und Und es ist ja auch oft so, dass sie dir auf den Kopf scheißen und du dann noch sagst, danke für den schönen Hut.
1: Ja, das passiert uns immer öfter. Ähm, wollen wir mal zu den SEM-Themen kommen. Was haben wir denn für die Sendung vorbereitet, Marc? Ja, wir wollten zum einen
0: über das Thema WhatsApp
1: naja, da, sprechen. Naja, das Hauptthema aber das ist, nicht mehr ist so aber dieses ne? ja das kam kurz nach der letzten Sendung, aber das Hauptthema ist ja diesmal tatsächlich Facebook und nicht Google. Zu Facebook haben wir ein bisschen was, da gibt es ja genau. die große Umstellung,
0: da gab es die große Umstellung in der Kampagnenstruktur
1: und oh, wir, und
0: obwohl wir SEMFM heißen, haben ja auch immer mal wieder zu Facebook Advertising so ein paar Themen, weil das ja doch schon ein bisschen ähnlich auch ist zu AdWords. So, jetzt kann es sein, dass alles ein bisschen anders klingt. Wir mussten mal wieder aus technischen
1: Gründen abbrechen
0: und neu aufzeichnen.
1: Mein Notebook ist einwandfrei. frei. Es ja. liegt an diesem Aufnahmegerät. Wir kriegen es einfach nicht in den Griff. Naja.
0: Also, wir waren stehen geblieben dabei, dass wir zu Facebook eins dieser Hauptthemen haben. Und dann gibt es noch News zu Google, Event, Updates.
1: Ja, dann noch ein bisschen was zu einem so, Event, weiter. richtig. Und wir wollen aber jetzt gleich einsteigen mit dem Thema WhatsApp-Kauf, beziehungsweise Facebook-Kauf-WhatsApp.
0: Richtig, das war ja die große Nachricht, dass ja, eine unglaublich kleine Firma eigentlich mit 50 Mitarbeitern für 19 Milliarden US-Dollar
1: gekauft wurde. Ja, ähm, und da hast du interessanterweise einen ganz guten Beitrag von, Also ich glaube, wir müssen dazu nicht mehr viel sagen, weil das ist auch jetzt nicht mehr so brandaktuell. Ne? Jeder hat das mitbekommen, dass WhatsApp gekauft wurde von Facebook. Und viele haben es ja auch gelöscht. ne? Da, da, ja, das war darauf ja habe ich ja schon wieder gewartet, waren. weil eine ganze dann Diskussion Datenschutz... An dem Tag ein Google-Termin und der Google-Mitarbeiter hat ganz schließlich, dass er schon seit Jahren nicht mehr Facebook nutzt und das aber auch ganz schwierig war, seinen Account zu löschen. Oh ja, genau. Weil sobald jemand was auf seinem Profil geschrieben hatte, was er nicht mehr benutzt hat, war es wieder aktiviert für drei Monate. Es ist genauso schwierig, wie was bei YouTube zu kommentieren, ohne dass man ein Google-Plus-Profil hat. Weiß ich gar nicht. Ähm, jedenfalls hast du einen ganz interessanten Link gefunden, dann, wo man die Big Five Internet-Businesses sieht, und zwar Google, Amazon, Apple, Facebook und Yahoo. Yahoo, was die so gekauft haben in den letzten 15 Jahren. Genau,
0: das ist so ein ganz schönes, grafisches, interaktives Chart, wo man auf so Zeitstrahlen so ein Bubbles sieht und die Größe der Bubbles sind dann die Summe der Akquisition. Das allergrößte ist dann halt jetzt 2014
1: WhatsApp-Übernahme 19 genau, Milliarden. Genau und das Spannende ist ja an dieser Aufbereitung, dass man da auch die Kosten pro Nutzer sehen kann.
0: Ja und das bringt das alles so ein bisschen in eine Relation, weil ja, als diese Meldung äh, durchgedrungen äh, ist zu den Leuten, ja erst alle sagen, ne, wie kann das sein, dass sie so viel ausgegeben haben, aber dann vielleicht äh, mittlerweile auch schon einige sagen, boah, das war eigentlich total das Schnäppchen, was der Mark Zuckerberg dann gemacht hat. Denn, wenn man es mal herunterbricht darauf, was denn sie jetzt eigentlich pro Nutzer bezahlt haben, dann hat Facebook pro WhatsApp-Nutzer 35 US-Dollar gezahlt. Jetzt kann man natürlich noch sagen, 35 US-Dollar für einen Nutzer, der diesen Dienst kostenlos verwendet oder dann irgendwie nach zwei Jahren vielleicht mal ein US-Dollar pro Jahr bezahlt. Das ist ähm, trotzdem eine Menge. Aber es gibt eben in der Geschichte der Übernahmen Beispiele, wo viel, viel mehr bezahlt würde für Nutzer. Beispiel zum Beispiel Feedburner. Das wurde von Google übernommen und da hat Google 232 US-Dollar pro Nutzer bezahlt. Für Delicious das hat, äh, wurde von Yahoo übernommen. Die haben 150 Dollar für jeden Delicious Nutzer bezahlt. Bei Flickr äh, 111 US-Dollar. Und der größte Batzen hier, das ist auch Wahnsinn, das muss zu den, zu den hey days der Internetblase noch gewesen sein. Kann man das hier eigentlich sehen, wann, wann diese Übernahme war? Äh, 1999, genau. Kurz bevor die Blase platzte, hat Yahoo für... GeoCities, cities 830 US-Dollar pro Nutzer bezahlt. Ja, ich glaube das nicht, dass sich eine, das äh, rentiert Welt. hat auf lange Sicht.
1: Was mich ja überrascht hat ist, dass bei diesen Big Five im Internet-Business Microsoft nicht genannt wird. Ja. Anders an ähm, Die sind irgendwie obwohl Hat man ja, sie im Internet äh, nicht so auf Nee, der obwohl die ja so richtig dick im Saft eigentlich stehen. Aber gut, dann ist das wohl kein Internet-Business. Naja, das stimmt auch. Das sind ja, ist ja mehr so ein Software-Lizenzgeschäft, mit dem die Coole machen. machen. Ein was, bisschen was ich noch ganz high. interessant war: ähm, ich habe mir dann bei The Verge angeguckt, als diese Übernahme vonstatten ging. Ähm, was, da gab es so eine, so eine Panel-Diskussion quasi mit ein paar Internet-Koryphäen. Und interessanterweise hatte niemand von diesen fünf Teilnehmern, die eigentlich schon relativ bekannt waren in der US-Internetszene, WhatsApp auf seinem Handy installiert. Also in USA ist das scheinbar gar nicht so verbreitet. Aber das war ja wahrscheinlich auch dann so der Grund, dass Mark sich gedacht hat, ich kaufe das auf jeden Fall, weil ich damit an die Emerging Markets komme. So die ganzen genau.
0: Nicht-US-Indien, Brasilien. Diese ganzen äh, großen neuen Märkte. Da
1: hat WhatsApp wohl eine ganz gute Verbreitung und ähm, man kann damit dann auch ganz interessante neue Nutzerkreise erschließen.
0: Ja, die haben naja. eben auch so schnell jetzt eine halbe Milliarde Nutzer, wollen jetzt irgendwie, glaube ich, dieses Jahr noch eine Milliarde Nutzer dann erreichen. Ja. Ähm, das ist schon, ist schon
1: eine spannende Sache. Und ich wenn es zusammen so bleibt wie bei äh, Instagram, die haben ja auch Instagram gekauft vor einer Weile, Facebook, ähm, und das hat sich eigentlich nicht verändert bisher so. Also, da hieß es ja auch, oh, ich nutze es jetzt nicht mehr, weil das Facebook eine Daten hat, aber man sieht da eigentlich nicht viel von Facebook. Ehrlich mm. gesagt haben wir, glaube ich, noch nicht mal ein Facebook-Login für Instagram.
0: Äh, Die Kids nutzen es immer noch wie verrückt für ihre
1: Selfies. Oh ja. ja. Machst du auch mal ein Selfie von mir? Ich mache ständig Selfies von mir. Ach, von dir? Soll ich dir? mal ein Selfie mach mal, von dir machen? Na, mach mal Selfies von anderen Leuten. Hm. Ist
0: das naja. Nicht ich, vielleicht noch eine interessante so. Sache, was ich dann gehört habe. in, Ich glaube, das war sogar bei... War das, war das mal den Podcast This Week in Google, Twig, wo dann auch jemand meinte, dass er oder seine Tochter ähm, WhatsApp so benutzt, dass sie sich immer äh, Sprachnachrichten schicken. Ja. Yeah. Wie so ein altes Funkgerät mit Zeitverzögerung. Und da dachte ich so, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Und jetzt habe ich das mal angefangen, so zu machen. Und <lacht> es ist eigentlich, es, es ist total klasse. Weil wenn du im Auto sitzt oder so, drückst auf diesen Knopf, quatscht irgendwas. Und der andere hört sich das dann an und antwortet darauf. Das ist genial. Und, und warum rufst du nicht an, wenn du im Auto sitzt? Du willst den ja vielleicht gar nicht erreichen oder willst ihm nur kurz was sagen. Du willst ja diese zeitversetzte ja, ich, Kommunikation. Ja,
1: also so das Komische finde ich dann eben, wenn man dann sofort antwortet, dann kann ich auch anrufen. Also es kommt darauf an, was ich dann dahinter lasse. Wenn ich sage, ja, ähm, ich sitze gerade im Auto und ich muss die dringend noch blablabla. Bla bla, ja, zurück, aber die oder?
0: Kids haben doch alle vielleicht noch teure Verträge
1: mit Minutenpreisen ja. und haben aber, aber WLAN zu Hause. Ja Viber nutzen. Dann können sie Skype nutzen. Nee, w Viber hattest du mir doch mal empfohlen. Das ist doch auch telefonieren, kostenlos. Richtig. Das um. hat ja Rakuten gekauft.
0: Ah, die Japaner. Kurz davor. Interessant. Nun ja, eigentlich hat es ja nicht viel mit SEMFM zu tun. Nee, aber, aber es war eine interessante interessanter,
1: äh, Nachricht. Interessante Acquisition. Dann haben wir noch was zu Google und zwar will mhm. Google Second Screen werden, mag. Was heißt das denn? Was heißt überhaupt Second Screen? Kannst du das mal kurz... Second Screen
0: bezeichnet die Nutzung eines zweiten digitalen Gerätes parallel zur TV-Nutzung in der Regel. Bedeutet das, dass man sich irgendeinen Schrott auf RTL 2 anguckt und gleichzeitig auf seinem Tablet... Candy Crush spielt. <lacht> Nein, man guckt natürlich irgendwie eine Dokumentation auf Arte und kann sich dann gleichzeitig mit seinem Tablet Zusatzinformationen bei Wikipedia raussuchen. Super. Oder, bei, oder man guckt den Tatort und twittert nebenbei, wie scheiße Till Schweiger eigentlich ist. Ja, der war
1: echt scheiße, dafür. der Film. Naja, gut. Okay. Ähm, das ist die Second Screen. So. Genau, und so. Google wird Second
0: Screen, das heißt? Das bedeutet, dass Google in den USA... Ähm, im Rahmen von von dem, wie heißt das? American, Hier, American Idol. Idol. Also Na. Deutschland sucht den Superstar. Nee, GNTM. Nee. Wenn man jetzt nach Deutschland sucht den Superstar suchen würde bei Google, während, es läuft. während die Sendung läuft, ja. sieht man nicht irgendwelche komischen blauen Links und irgendwelche Suchergebnisse, sondern man bekommt dann eine riesige Box, wo die Gesichter der einzelnen Kandidaten zu sehen sind und man kann dann per Touch auf seinem Tablet abstimmen, dafür, welchen dieser Interpreten man häufiger sehen möchte.
1: Ja, das ist ganz cool. Also ähm, Es ist ja tatsächlich so, dass es da eine Korrelation gibt zwischen, wenn man auch Werbung schaltet eben für einen Online-Shop oder sowas, eben, dass man dann auch während die Werbung läuft oder kurz danach dann auch einen Anstieg an Besuchern sieht das ist ja schon erwiesen, das Problem ist auch immer, dann das Ganze wirklich zu messen und dann auch so zu messen, dass man ähm, sicher sein kann, dass gerade mehr Benutzer kommen und dass man vielleicht auch dann die Landing Page verändern kann, was auch immer. Und das wird wohl auch noch da dann irgendwann mal kommen. Vor allem, wenn dann IPTV und sowas dann mehr Verbreitung gefunden hat, dass man auch wirklich die Echtzeitverknüpfung herstellen kann.
0: Ja, und also für dieses Second Screen finde ich halt erstmal noch interessant, dass sie da wirklich so eng jetzt mit äh, TV-Sendern zusammenarbeiten und halt versuchen, der der Rückkanal dann vielleicht auch zu ja. werden fürs, fürs TV. Man guckt sich irgendwas an, es gibt irgendwie eine Abstimmung, es gibt eine Umfrage und man gibt es eben direkt bei Google ein und Google schickt es dann an die TV-Sender zurück. So also wie immer die TED-Umfrage bei Wetten, das Ja, genau. Die Zukunft der TED-Umfrage. TED ähm, bin ich mal gespannt, ob man da in Zukunft auch nochmal was hört, ob das ausgeweitet wird, diese Zusammenarbeit oder ob das bei dieser einmaligen Pilotsache da bleibt im Rahmen ähm, von Fox, dem TV-Sender und
1: American Idol. Prima, kommen wir zu den Short News. Und zwar hat es wieder einer versucht oder es versucht wieder einer gegen Google anzustinken. Der Google Killer. Ein
0: neuer Google Killer.
1: Wie viele Monate, Wochen, Tage gibst du Quant, der neuen Suchmaschine in Deutschland aus Frankreich? und wie viele Google Killer wir schon aber er hat ja, Power bewusst, Set, es ist ja bewusst Q kein Q Google Killer. Duck Duck Go nein. Das ist nicht. Gut, worum gut. geht's bei Quant? Quant ist eigentlich eine Suchmaschine wie gesagt aus Frankreich, die so nach meinem Empfinden ziemlich unübersichtliche Ergebnisse liefert, auch nur maximal 50 Suchergebnisse anzeigt ganz sonderweise und die sich so ein bis bisschen dem Thema Datenschutz... q w schreibt man das übrigens. Nichts
0: verwechseln mit den Besitzern von BMW, der Familie oder den
1: quantitativen Datenanalysten aus der Finanzbranche, die man, glaube ich, auch so abkürzt. Ist es eigentlich so ein bisschen so wie GOOG, also so wie diese Zahl, dass man quant wegen Quanten für Computing?
0: Nee. Nein. Ich glaube, es kommt, also dieser diese normale Short von Quant ist irgendwie Quantitative Data. Achso, wirst
1: du eines Tages dann mal sagen, quante das doch mal. Nee. Vielleicht. Qualify your life. Qu quantify, naja, schwierig. Ja,
0: Datenschutz. Das sind die Franzosen und die speziell äh, alle Europäer ja immer ganz groß und sagen eben, okay, wir tracken nichts. Uh, Golem hat da so einen Artikel drüber geschrieben, wo sie dann als erstes auch feststellen, okay, ein bisschen was tracken sie schon. Also man wird ähm, über p zumindest, ähm, machen sie ihre Webanalyse, Das ist ja dieses open source, open -Source analytics. Analytics, ja analytics ähm, Darüber tracken sie Leute. Sie ähm, setzen aber ansonsten, glaube ich, keine Cookies und sie haben auch nicht vor, diese Suchmaschinen über Werbung zu finanzieren, sondern sie wollen das eher über eine Art Affiliate-Modell dann machen, dass wenn man auf die Quant-Shopping-Links klickt, ähm,
1: ja, die dann davon irgendwie was behalten. Ja. Beim Thema Datenschutz ist es so, dass ich da heute bei NDR Info was gehört habe, dass Google auch jetzt die Suchergebnisse verschlüsseln möchte mit einem neuen Verschlüsselungsalgorithmus, der wohl nicht so leicht zu knacken ist. Und sich damit auch speziell gegen NSA, aber auch Hackerangriffe richten möchte. Also von daher ist dieses Thema, wir machen das jetzt ganz sicher, auch bei Google nicht unbekannt. So, ne? Also ich weiß immer nicht, ob das so der Weg ist. Ja, Datenschutz, 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 ne? Also. Des deutschen liebstes Kind. Des deutschen liebstes Kind.
0: Ich habe ja nichts zu verheimlichen. Ich finde das auch übertrieben, dass das gesamte Internet jetzt dadurch langsamer gemacht wird, dass sie auf einmal anfangen, alles zu verschlüsseln.
1: Ja, das, der Grund war auch irgendwie dann oder noch, dass NSA sie, also bei Google so nochmal speziell, dass sie dann auch durch, bei Suchanfragen in China, wenn dann da irgendwie nach den Angriffen auf dem Platz der Hoffnung oder wie der heißt. Ja, aber der kann ja, das war der Platz ja. des himmlischen Friedens, aber
0: dann ja. können ja die dann meinetwegen was verschlüsseln, die jetzt was zu verschlüsseln haben oder die irgendwie bedroht werden oder die, oder Edati, so, die können dann ja verschlüsselt surfen. Aber ist muss doch nicht. Ich denke ja auch den normal, an den normalen Nutzer. So, gestern rief mich nämlich mein 70-jähriger Vater
1: an. Der ist erst 70? Ja. Mein Vater ist ja schon 78. Ja, mein Vater ist auch schon
0: 76, glaube ich. Ich mache ihn jünger, als er ist. Der hat jetzt Post bekommen von, von T-Online. Und, und er meinte, Dosen. ja, ich habe hier jetzt eine Mail, äh, einen Brief bekommen, dass jetzt ja meine E-Mails alle verschlüsselt werden und das sind hier jetzt irgendwie acht Schritte, die ich durchgehen muss, wo ich jetzt alles einstellen muss, wo ich hier neue Nummern eintragen muss und er ist völlig überfordert. Er wird jetzt keine E-Mails mehr lesen können oder empfangen können. Also ist ja. das dann die Alternative? Dann und? doch
1: lieber... Ja. ja. Achso. Was De er jetzt auch nicht mehr kann, ist... Eine Überweisung durchführen Richtig. durch das SEPA Verfahren. Weil seine das Bank ist die
0: größte Frechheit Postleitzahl jetzt 28 Stellen, hat, die sich keiner mehr merken kann. Und echt. er muss jetzt wahrscheinlich diese Nummer auch eingeben jedes Mal, bevor er eine E-Mail verschicken will. Ach wegen Datenschutz.
1: Wegen ja wegen der Terroristen, wegen des Dschihads. <lacht> äh, Taliban. Ja. Stichwort, glaube ich immer. Nicht mehr IBAN, äh, Taliban. Tal Talib da kommt das übrigens her. Alles. Da kommt
0: diese Nachricht.
1: So, wir, wir weichen, ab.
0: schwanken. Lass uns die ab. nächste
1: Short News vortragen. Es geht um die Flexible Conversions, die jetzt mit dem AdWords Conversion Tracking möglich sind. Ich habe den Eindruck, dass sie nur so ein bisschen umbenannt haben, besser benannt haben, was es schon immer gab. Es gab ja immer diese 1 pro-Klick-Conversions und viele pro-Klick-Conversions. Und jetzt heißt es in Zukunft, es gibt immer noch zwei Spalten im Interface, die dann heißen Converted Clicks und Conversions. Was verbirgt sich hinter Converted Clicks, Mark? Das bedeutet einfach nur,
0: dass pro Klick immer nur eine Conversion gemessen. Wird. Also die ein pro Klick Conversion. Also die Klicks Ehemals. zu einer Conversion geführt haben. Genau. Und ob dann dieser Typ, der über diesen Klick kam, danach noch zehn weitere Conversions ausgelöst hat, ist da nicht mehr von
1: Relanz. Man sieht aber das dann in bei Conversions. Also es gibt ja nach wie vor eine zweite Spalte mhm. und wenn dann ein Nutzer einen Kauf tätigt, aber noch danach einen Kalog bestellt und sich beim Nutzer da anmeldet, wo man das alles mit dem Conversion Tracking verteckt hat, dann würde man da dort dann in dieser Spalte pro Nutzer mehrere Conversions sehen können. Ja, ja. Also wirklich anders ist es nicht geworden, aber gleichzeitig kam eine ganz interessante News auf Google Plus von dem Google AdWords Team und zwar arbeiten sie weiter am AdWords Conversion Tracking, wollen das noch weiter verbessern und es soll wohl bald möglich sein, dass man ähm, Attribution Modeling im AdWords Conversion-Tracking machen kann. Also man kennt ja schon diesen Search-Funnel und die Search-Funnel-Auswertung, die man machen kann. Man kann sich eben angucken, wie ähm, bewegen sich Nutzer innerhalb meiner Kampagne, also welche Keywords werden in welcher Reihenfolge geklickt, Zu so Klickpfade kann man sich anzeigen lassen. Und dann kann man ja auch, wenn man da so typische Muster erkennt, sagen, ich möchte meine Sales nicht mehr nur einem Keyword zuweisen zu 100%, sondern ich möchte diesen Sale auf mehrere Klicks in meinem Klickpfad verteilen.
0: Aber das konnte man ja in der Vergangenheit gerade nicht machen, Das Google Conversion Optimizer zum Beispiel immer, der hat immer auf letzten Genau, Klick der hat immer optimiert. Last Click, es war immer nur Last Click. Und auch immer nur, das vielleicht auch nochmal diese, diese Unterscheidung auch noch irgendwie ähm, Date of Click oder Date of Conversion ist auch noch ja. sowas, auf was ihr manchmal stoßen könnt, vielleicht im SEM und ähm, da ist es so, dass äh, im AdWords auch immer nur dies, das Datum des Klicks, dem wird die Conversion zugeordnet. Deshalb wenn ihr ein paar Tage später nochmal euch den gleichen Tag anguckt, kann es sein, dass dann noch ein paar Conversions ähm, in der Vergangenheit dazugekommen sind. weil Das sind dann die, die für diesen, auf diesen Klick attribuiert werden, der in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und
1: das soll sich vor alles allem erinnern, das wird auch wirklich Zeit. Also das etwas Conversion-Tracking ist, glaube ich, schon eins der äh, Features im, äh, von Google, eben, die schon seit langem nicht mehr Antiquiert. angefasst worden sind. Es ist es geradezu. Und durch Attribution-Modeling im Search-Funnel-Verwendung, aber auch dann mehrere Conversions verwenden gleichzeitig, wird das Ganze dann vielleicht mal wieder ein bisschen aufgewertet. Ja, ähm, die nächste News dreht sich um das Thema Realtime bidding Das war ja so ein bisschen Thema der letzten Sendung. Und ich habe einen ganz interessanten Artikel gefunden ähm, bei Search Engine Watch, ähm, wie sich das Thema Realtime bidding in Russland verhält. Und zwar ist es dort so, dass ja nicht Google da der größte Anbieter ist, sondern Yandex, die Suchmaschine aus Russland. Und die haben eben nicht nur die Suche dort ähm, im Angebot, sondern auch ein relativ großes Display-Netzwerk, ähnlich wie auch Google hier in Europa und USA. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Yandex sich mit diesem Display-Netzwerk an die Double-Click-Ad-Exchange anschließen möchte. Also Yandex betreibt quasi dann, wenn man wieder in diesen Real-Time-Bidding-Slang verfällt, eine DSP, die nennt sich AWAPS oder AWAPS. Demand Side Plattform heißt das. Genau. Also dass die Leute, die ähm,
0: Werbung schalten wollen, also die Werbetreibenden, die schließen sich da an. Die Publisher schließen sich an eine
1: Supply Side Plattform, eine
0: SSP an. Genau. Das nur zur Erklärung.
1: Yandex möchte eben sich jetzt anschließen an das google bzw. double Double-Click-Netzwerk und damit kann man eben auch als Werbetreibender über den Double-Click-Bit-Manager, das ist ähm, das Modul in der Double-Click-Marketing-Suite, mit der man Display-Bidding machen kann, kann man eben auch auf das Yandex-Inventar zugreifen. Und das Spannende dabei ist eigentlich, dass Russland ähm, unter den Top 15 der am schnellsten wachsenden ATB-Märkte im Jahr 2012 ist, ähm, man muss dazu sagen, dass Display in Russland sowieso relativ stark ist im Vergleich zu Search oder zu Keyword-Advertising. Das heißt, ähm, dort sind Klickraten deutlich besser, aber auch Conversion-Rates sind sehr gut, obwohl man eigentlich so klassische Banner hat. Und durch real bedingungen wird das Ganze ja noch spannender, weil man eben gezielt Nutzer einkaufen kann, die auch dann noch besser konvertieren, zumindest ähm, wenn das die DMP-Daten hergeben. Ja.
0: Okay, dann habe ich hier in unserer Liste als nächstes den Tipp für die aktuelle Ausgabe des Suchradar, den wir immer wieder den Leuten ans Herz legen von Internetkapitänen. Ähm, super, eine super Publikation gibt es als PDF zum Download, gibt es mittlerweile auch als Print-Abo, dass man das einfach pro Jahr bezahlt und dann immer nach Hause geschickt bekommt. Ist ähm, Schwerpunkt, glaube ich, immer noch ähm, SEO, hat aber auch immer sehr viele Bestandteile zum SEM. In der aktuellen Ausgabe ähm, ist der Schwerpunkt AdWords optimal strukturieren. Und das ist ja auch, glaube ich, immer wieder ein ganz wichtiges Thema. Und gerade auch für Leute, die, die anfangen, die ähm, jetzt vor der Aufgabe stehen, okay, was mache ich denn jetzt mit meinen, meinen Keywords? Wie, wie sortiere ich die sinnvoll in Ad Groups und Kampagnen ein? Die sollen sich diesen diesen Text mal durchlesen. Wir verlinken das gerne in unseren Shownotes wieder und dann ähm, lest euch das durch und äh, wenn es dazu noch irgendwelche Fragen gibt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir besprechen das nochmal. Wir haben eh vor, glaube ich, nochmal demnächst auch wieder eine Beginner-Sendung zu machen, wo wir nochmal alle Best Practices und alle so Start-Tipps für Leute, die neu anfangen
1: wollen, mit AdWords geben. Ja, können wir gerne mal wieder machen wird man wieder Zeit. Und wer schon ein bisschen länger in der SEM-Szene unterwegs ist, der kennt bestimmt noch David Satella aus USA. David PPC ist der Rockstar. PPC Rockstars Gründer, hat das aber jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr gemacht. Es wurde dann von ein paar anderen Leuten versucht fortzuführen, aber so richtig Mit äh, denen wir nicht auf so dem Niveau, wie David das gemacht hat, Eben war es eigentlich nie. Und deswegen kehrt David auch jetzt zurück. The Satella is back. Die PPC Rockstar Show bei Webmaster Radio FM hat wieder den Host David Teller am Start. Und zwar ab dem 3. April 2014. Ähm, und David hat auch schon angekündigt, dass er zur alten Qualität zurückkehren möchte. Zum Beispiel mit Gästen wie Matt Umbro von PPC Hero, Brad Gaddis, the only official, official uh, leader uh, certified, certified by Google bei und, vielleicht auch und Larry Kim,
0: Mark von Höft, dem...
1: Founder dem und eventuell auch genau wieder eine Sendung mit Mark Höf der Interpret von AdWords das Blues das war ja
0: mein mein größtes Erfolgserlebnis in der Welt des Suchmaschinenmarketings dass David Sattler unseren Song damals äh, gespielt hat live in seiner Sendung
1: ja von seinen Good Friends from Deutschland
0: from Germany wir haben lange keinen auch Song mehr gemacht vielleicht sollten wir ihn noch mal äh,
1: ja, wir müssen mal wieder zu den zu alten Wurzeln zurückkehren. Ja, ein Remix machen. Gut, du warst auf den Google Shopping Days. Richtig, Google hat die Google Shopping Days 2014 veranstaltet. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, wann das war, irgendwann im Februar oder März. Naja, gar nicht so lange her. Und das war ein Tag bei Google mit dem Thema Google Shopping, wie der Name unschwer erkennen lässt. Das war vom Zeitpunkt her grandios, denn zu diesem Zeitpunkt kam, glaube ich, drei oder vier Tage vorher die neuen Shopping-Campaigns raus, beziehungsweise ging live. Der Rollout war schon so ein bisschen vorangeschritten. Das heißt, immer mehr Leute haben die neuen Shopping-Campaigns in ihren Accounts ähm, nutzen können. Und bei dieser Veranstaltung bei Google hier in Hamburg ähm, gab es ca. 75 Teilnehmer, alle aus dem Bereich äh, Advertiser die sich brandheiße News rund um das Thema Google Shopping abholen konnten. Die Eröffnung hat Philipp Justus gemacht. Philipp Justus ist der Managing Director hier in Deutschland für Deutschland, Österreich und Schweiz. Also so der, der Tveraser, der, der nicht Der <lacht> Der hat die Begrüßung gemacht und war auch dann die ganze Zeit über da gesessen und hat auch zugehört. Und zwar hat er zuerst zugehört dem Erik Tolome, Das ist der Product Management Director für Google Shopping aus Zürich. Der ist sowohl Programmierer als auch eben Produktmanager und hat so damals auch diese ganze Thematik ähm, Merchant Center gebastelt. Also das wurde ja in Zürich programmiert tatsächlich und das war einer derjenigen, die sich darum gekümmert haben, um dieses Projekt Merchant Center. Und der hat so ein bisschen erzählt, wie ähm, weit Google Shopping schon in den USA vorangeschritten ist eben. Man sieht das ganz gut, wenn man mal seinen Browser umstellt oder seinen, seinen, ja, seinen Browser auf Englisch stellt und dann die US-Suche benutzt von Google wenn man da die shopping gibt, auf sieht, das häufig mal ein bisschen anders aus und das liegt daran, dass Google da schon deutlich weiter ist eben. Die haben schon viel mehr versucht, aus den Daten, die dann von den Webbetreibenden zur Verfügung gestellt werden, die aufzubereiten, alles verknüpft. Man kann zum Beispiel wenn man sich, das Beispiel war jetzt in diesen Shopping-Days eine Kamera, wenn man sich eine Kamera raussucht, kann man die eben vergleichen, verschiedene Modelle und dann gibt Google schon automatisch an. Also bei der Kamera ist dieses Feature besser als das bei der anderen, der, der Blickwinkel ist anders. auch immer. Also so kamera Kamerafeatures kann man vergleichen zum Beispiel. Und kann sich auch die Produkte dann in so eine Merkliste setzen und dann später eben auch so eine Matrix sich aufrufen und dann nochmal entscheiden, okay, die Kamera ist es jetzt dann doch, die hat einfach die besten Werte. Und den günstigsten Preis und dann kaufe ich die jetzt die statt der anderen, die ich eigentlich kaufen wollte. Also da ist einfach viel mehr schon von Google übernommen worden, auch so im Bereich ähm, Preisvergleich oder auch dem Produktvergleich. Und das soll eben auch nach und nach dann nach Deutschland kommen. Wie genau, wann genau, da lässt sich Google ja nie festnageln. Ähm, vielleicht darf ich das vorwegnehmen, es ist jetzt auch mittlerweile ja die API für Google Shopping verfügbar. Bei diesen Google Shopping Days war das noch nicht so und da hieß es eben, das wird im März kommen und es war auch schon März. Also da haben sie sich zumindest dran gehalten das Datum eingehalten, denn jetzt mittlerweile kann man auch die API für Google Shopping Campaigns verwenden. Die wurde released. Ja, der nächste Vortrag war von John Vanverloh. Der kam direkt aus Mountain View mit einem 12-Stunden-Flug da an und hatte dann auch entsprechend mit roten Augen da präsentiert. War aber ganz gut. Und zwar ist John Vanverloh schon seit sehr vielen Jahren bei Google, schon seit über zehn Jahren in äh, Mountain View. Und der ist der Global Lead für das Produkt Channel Intelligence. Das ist eine Firma, die Google vor ca. einem Jahr gekauft hat und die kümmern sich um das Thema Produktdatenoptimierung. Ähm, also wenn ich meine Produktdaten in dem Merchant Center Feed anbieten möchte, sollte ich das möglichst optimal machen. Und das war auch so die Kernaussage von den Vorträgen, auch generell auf der, bei den Google Shopping Days Quality of Data. Das ist eben das Wichtigste, was man beachten muss, wenn man Google Shopping verwenden möchte. Also je besser oder je mehr Daten ich zur Verfügung stellen kann und je hochwertiger die inhaltlich sind, umso besser werde ich auch gelistet. Eben das Thema Relevanz ist ja auch da immer so ein, ja was heißt das eigentlich? Das kann man ganz gut mit der Qualität der Daten beantworten. In Deutschland ist die Mitarbeiterin für Channel Intelligence Maike Schnell. Die ist auch schon ganz lange bei Google, auch schon seit zehn Jahren hier in Hamburg. Die war einer der ersten Google-Mitarbeiter hier in Hamburg und die kümmert sich hier in Deutschland um das Thema Channel Intelligence zusammen mit John. Ähm, falls ihr also in dem Bereich mal vorstoßen wollt, ähm, könnt ihr den Managed Service Channel Intelligence nutzen. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie ein Tool hat, das man sich einloggen kann, sondern man gibt quasi seine Daten an Mitarbeiter von Google von Channel Intelligence. Die bereiten das auf und geben einem auch noch dann eine Gebotsstrategie an die Hand, mit der man eben dann Product Listing Ads besser steuern kann. Und eben auch seine eigenen Daten noch optimieren kann. Und das ist dann alles kostenlos? Mm, oder nehmen natürlich. die dann eine Agency-Fee oder nee, sowas? Nee, also dass ich, über das Pricing habe ich danach noch kurz mit John gesprochen eben. Das ist eben noch, die haben bisher nur so ein paar Beta-Kunden, mit denen sie das machen. Die haben jetzt noch keinen, da haben sie sich noch keine Gedanken gemacht, wie sie es genau abrechnen. Mit diesen Beta <lacht> ist das noch wohl kostenlos. Das hat aber jetzt auch nicht so gesagt. Okay. Also es, es gibt noch kein Preismodell in dem Sinn. MLS und das ist aber, das soll aber wohl einem Managed Service fragen. Ich hatte halt eigentlich, meine Frage war eigentlich eben, die ich nochmal gestellt habe danach eben, soll das vielleicht mal eine DMP werden am Ende, dieses Channel-Intelligence-Thema, weil es geht eben um, um Daten, also man könnte ja nicht nur Produktdaten, sondern auch sämtliche anderen Daten da eigentlich einspielen, also CRM-Daten oder eben Shop-Bewegungsdaten, was auch immer. Aber er meinte, nein, es soll um Produktdaten speziell gehen und ob das immer ein Managed Service bleibt, ist eben noch nicht raus, das Sie bauen das jetzt erst, kommen mal neu auf dem Google Stack nach, wie sie es immer so tun.
0: Haben die denn was erzählt zu dem Thema so. Bidding Strategies? Wie bietet man denn für PLAs? Was sind die Unterschiede zwischen PLA, Bidding ja, das und war Bidding auf dann, Keywords? Also
1: wir hatten gehofft, dass da, es kam, es gab eben die zehn Tipps für eine erfolgreiche PLA-Kampagne, wurde da vorgestellt, und ein leider war nur ein Punkt davon äh, mit der Bidding Strategy Strategy und zwar ging es darum, dass man eben so ein Clustering da betreibt, also dass man diese nicht mehr vorhandenen AdWords Labels, die es bisher immer gab, die sind ja jetzt in den Shopping Kampagnen abgeschafft worden, dass man die ausnutzt und dass man äh, versucht diese eigenen Spalten, es gibt dann so so custom labels, kann man eben jetzt mit verwenden fünf Stück, dass man die ausnutzt eben und dann dadurch die Produkte so clustert und ähm, mit eigenen Performance-Daten anreichert eben, dass man darauf die Gebote laufen lässt. Aber so genau habe ich es auch nicht verstanden, mhm. ehrlich gesagt. War ein bisschen, war ein bisschen nebulös, ehrlich, gut. ehrlich gesagt.
0: Und dann gab es auf jeden Fall noch ein Panel, wo dann ein paar Leute und auch ein gewisser Thomas Lange... Oh ja, Ach, war was? ein Mitarbeiter, den den ihr gerade hört. Und was waren dafür? was habt ihr euch da ausgetauscht? Das war, da war jemand von also, Zalando, genau. von
1: Rakuten und von Musikhaus Thormann. Und Tomann, Bombrich. ja, und jemand von Bonprix. Also meine Wenigkeit war auch dabei. Das war eine Panel-Diskussion eben von den Werbetreibenden. Und die Fragen hat Timo Seewald gestellt von Google. Die waren vorher nicht abgesprochen, nur so ein bisschen. <lacht> äh, nee, es war aber ganz gut. Also wir hatten das so ein bisschen, es war tatsächlich ein bisschen vorbereitet so. Man hat vorher die Frage eingereicht, die man sich gegenseitig stellen wollte. Und ähm, da ist aber eine ganz interessante Diskussion entstanden, obwohl das eben so ein bisschen vorbereitet war. Und zwar war Sebastian Gräberstar von Zalando der hat zum Beispiel mal erzählt, wie sie das so ein bisschen angehen mit dem Thema PLA und Google Shopping eben, was sie da so bisher gemacht haben, weil die ja auch schon mit Zalando seit 2009 dabei sind und entsprechend auch ähm, so alle Stationen, die es dann gab, durchgemacht haben, also ganz am Anfang mal äh, Google oder Frugel besser gesagt, und dann kam irgendwann ja mal äh, erst so dieses Google-Shopping-Thema an sich auf und dann gab es die Product-Plus-Box mal auch eine Zeit lang mit AdWords verknüpft und dann gab es eben Google-Product-Listing-Ads, die es ja immer noch gibt. Und da hat er so ein bisschen erzählt, wie, die, wie sie das durchlaufen sind, auch in den vielen verschiedenen Ländern, die sie ja betreuen. Aber ganz interessant fand ich eigentlich die die Beiträge von Andreas Steinhäuser von Rakuten. Äh, Rakuten ist ja dieser riesige amazon killer das japanische Amazon Aus quasi. Japan und Asien. und ähm, Die als Unterschied Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Ich tue es einfach. Ein, eigene, die haben keine eigene Lagerhaltung, mehr genau, oder weniger. Genau, also die haben die Das machen ist so ein Marketplace. Mal, so genau, ein -Marketplace. marketplace Also die haben sowohl einen eigenen Shop in eigenen Look and Feel, aber sie bieten eigentlich nur Produkte von daran angeschlossenen Marketplace und so an. Und das spannende ist eigentlich, dass was jetzt er eben die machen jetzt mittlerweile gar kein Keyword Advertising mehr bei Rakuten, also das haben sie total runtergefahren, weil bei denen eben Product Listing Ads extrem gut läuft und das eigentlich so der Bereich ist, wo sie auch noch Chancen sehen. Und die haben in ihrem Merchant Center Feed 22 Millionen Produkte und die haben in dem Konto, da haben natürlich mehrere PLA Konten, 50.000 PLA Kampagnen um hm. diese 22 Millionen Produkte dann noch zu clustern. Ja, das ist schon beeindruckend. Aber
0: sollten sie nicht in Zukunft dann 22 Millionen PLAs haben? Nach Google Shopping, sollen wir doch jetzt eigentlich für jedes... Ja, ja, nee, Sie haben
1: 50.000 Kampagnen ne? und dann darin wieder Anzeigengruppen, das sind dann, im, dann haben sie wahrscheinlich in Summe Ach, dann okay. 22 Millionen Anzeigengruppen am Ende. Ich weiß es nicht genau, das hat er so, so tief haben wir das nicht analysiert, aber das ist schon beeindruckend. Vor allem, dass sie, dass sie eben auch meint, dass sie halt kein Keyword-Advertising machen. Also wenn du, wenn du irgendwie nach Hose suchst oder nach Fernseher, wirst du eher eine PLA sehen für Rakuten als eine Textanzeige, weil sich das für die kaum noch lohnt. Die können eben durch die Feeds, die haben, die sie auch von ihren Marketplace-Nutzern bekommen, eben viel besser diese PLA-Sachen ausnutzen. Und mit dem Bild und mit Preis und mit dem Text das ist es eigentlich auch für Nutzer spannender als jetzt irgendwie so eine Textanzeige.
0: Naja, aber es wird ja noch nicht bei jeder Suchanfrage ausgeliefert. Also ich finde nee, nee, also PLAs
1: noch gar nicht, okay, ich habe jetzt auch ja, länger, glaube ich, nicht Bereich mehr nach Produkten gesucht. Die haben ja echt nur Produkte am Start, das ist da schon spannend für die, naja. Und dann war noch Andreas Krauster von Musikhaus Thoman, der will uns leider nicht sponsoren, aber ähm, das war auch ganz spannend, weil ja Musikhaus Thoman auch in sehr vielen Ländern unterwegs ist und ähm, für die ist PLA auch so der Weg, eben gerade, weil die Preisführer sind häufig, die Nutzer nochmal zu vermitteln, eben hier bei uns gibt es das eigentlich am günstigsten, brauchst gar nicht woanders klicken. PLA steht oben. Das war auch so ein bisschen Diskussion eben, das hatte ich auch nochmal gefragt an die Nisha Santa Maria, die ähm, aus London die Produktexpertin für PLA ist, eben warum es denn keine Position gibt für PLA. Ähm, die logische Erklärung ist eigentlich, das ist auch eigentlich ganz gut nachvollziehbar, PLA stehen ja immer an einer bestimmten Stelle, also oben im sichtbaren Bereich, im Normalfall. Es gibt auch eine Version unten, aber in der Regel stehen die oben rechts eben dieses Six-Pack, weil ja auch ein Eight-Pack oder eben sechs Anzeigen über den Ergebnissen. Das heißt, man ist eigentlich auf eins. Man könnte jetzt noch eben die Position dann der einzelnen Produkte angeben, aber ob das jetzt ganz links oder ganz rechts steht, es steht ganz oben. Aber eigentlich. das ist doch
0: Blödsinn, wenn, wenn ja, es jetzt mehr als
1: fünf genau. Leute
0: gibt, die auf das gleiche PLA eigentlich. Das habe ich auch angemerkt, eben dann Und noch was gesagt, meinen ja, Sie dann?
1: Es wird bis auf weiteres keine Position geben. Die einzige Sache, die sie jetzt eben eingeführt haben mit den Shopping-Campaigns, ist dieses Thema, dass man so einen Benchmark Wert bekommt, also Benchmark CTA und Benchmark CPC, anhand dessen man sich dann vielleicht so ein bisschen zusammenrechnen kann, ob man jetzt mehr bezahlen sollte oder nicht, um öfter, also so ein Impression-Share ist es im Grunde auch, wie ja. man ja schon auch aus AdWords kennt, ob man eben dann öfter erscheint und eben auch vorne steht, dann ich glaube doch, dass das sinnvoll wäre. Ja, also eine Position wäre eigentlich, also gut, vielleicht ist man das auch zu sehr gewohnt aus dem AdWords-Thema und, und Keyword Advertising, aber ich ist ja, ist ja nicht schlecht und nicht verkehrt, naja. Ich habe
0: letztens jetzt zum ersten Mal gesehen auch, dass diese, dass manchmal die Unterstriche jetzt fehlen bei den, bei den Links und bei den Snippets komplett, beim Titel. Die großen blauen, blauen die die Titel waren ja, unter, ja unterstrichen.
1: Ja, ja. Das ist jetzt gar nicht mehr manchmal, ja. Und danach gab es noch einen Ausklang mit Bier und Chips im Games Room von Google. Mit Billard und Kicker. Und FIFA 14. Ja, das klang Xbox doch One. nach
0: einem arbeitsreichen Tag für dich. Ja, es
1: war sehr lustig. Und man hat wieder viele Leute getroffen und es ist eigentlich immer spannend, so Veranstaltungen mittlerweile zu besuchen, weil gerade so, durch dieses kam gerade raus mit Shopping-Campaigns, wusste auch keiner so genau, wie ist eigentlich der Status und es konnte auch keiner sagen, kenne ich, kenne ich nächstes Chart. Sondern es war, glaube ich, für alle auch entsprechend neue Infos dabei. Also von Zeitpunkt her ähm, sehr gut gelegen. Schön. Ja. Dann kommen wir doch jetzt
0: mal zu unserem Facebook- Thema. Ja. Und zwar wird es äh, die Werbetreibenden auf Facebook Freuen, dass es jetzt alles noch einfacher wird. Und zwar hat ja Facebook und Netz seit dann schon ein bisschen die ganzen Werbeformate zurechtgestutzt, zu dass das alles ein bisschen einfacher wird. Und jetzt wird auch die Struktur noch ein bisschen ähm, einfacher. Und mit einfacher meine ich, es wird so ähnlich wie bei AdWords. Und mit
1: einfach meine ich kompliziert. <lacht> einfach meine ich, es
0: wird, es wird eine zusätzliche äh, Komplexität geben. Nein! Also in der Vergangenheit war es so, ihr konntet bei Facebook-Werbung eine Kampagne machen und unter dieser Kampagne dann ganz viele Anzeigen mit verschiedenen Targetings. Und Texten. Und das hat dazu geführt, dass die Nutzer, die das versucht haben ein bisschen zu skalieren, dann hunderte von Kampagnen hatten und das alles ein bisschen unübersichtlich geworden ist. Und nun bietet euch Facebook die Möglichkeit, ähnlich wie bei AdWords, die Ebenen zu haben, Kampagnen, dann Gruppen und innerhalb dieser Gruppen dann die Anzeigen. Bei Facebook heißt das aber nicht Ad Group, sondern es heißt na?
1: Ad Set.
0: Sehr gut. Ad Set heißt es.
1: Ad Sense.
0: Und das ist ähm, auch nur der erste Schritt einer Reihe von Änderungen, die es da geben wird. Facebook hat vor dieses Jahr eine Menge zu investieren in die Entwicklung, eines besseren Werbeformats. Ähm, umso wichtiger ist es eben äh, jetzt auch, sich möglichst früh mit dieser neuen Anzeigenstruktur vertraut zu machen und schon mal umzustellen. Facebook wird nämlich auch, wenn ihr nichts tut, das einfach automatisch umstellen, also wenn ihr eine, eine Kampagne habt. Und äh, da drin sind äh, drei, drei, Anzeigen, dann gibt es jetzt einfach, die, die Kampagne bleibt die gleiche, dann gibt es ein ad -Set und in diesem Adset sind dann diese drei Anzeigen dann. In dem ersten Schritt wird es auch so sein, dass das gesamte, die gesamten Targeting-Einstellungen auch auf Anzeigenebene bleiben. Aber Facebook plant in Zukunft, diese Targeting-Optionen auf ad -Set ebene zu ziehen. Also, was wichtig ist, wenn ihr in Zukunft eure Facebook-Kampagnen ähm, möglichst so strukturieren wollt, dass ihr auch langfristig damit erfolgreich arbeiten äh, wollt oder jetzt vielleicht äh, das zur Gelegenheit nehmt, mal so ein bisschen Frühjahrsputz zu machen, eure ganzen alten Anzeigen bei Facebook rauszuschmeißen, das alles neu aufzusetzen, dann geht bitte so vor, dass ihr auf Kampagnenebene die generellen Ziele festlegt. Also habt ihr das Ziel, auf einer externen Seite Registrierungen äh, zu machen, oder habt ihr vielleicht äh, das Ziel, Likes für eure Facebook-Seite zu generieren? Dann solltet ihr für diese beiden unterschiedlichen Ziele zwei unterschiedliche Kampagnen anlegen. Auf Ad Set Ebene solltet ihr dann verschiedene Zielgruppen festlegen. Also Nutzer in Hamburg 18 bis 24, die ein Android-Telefon haben und äh, Nutzer in Bayern 40 bis 50, die ein iPhone haben. Die Steuern dann, hinterziehen.
1: Wie bitte? Die ein iPhone haben und Steuern hinterziehen. Die
0: nicht gerne Steuern zahlen. <lacht> FC Bayern München-Fan sind. Fan sind genau. Das wäre dann ein Ad-Set mhm. und auf Anzeigenebene, dann solltet ihr nur noch die verschiedenen Variationen eurer Anzeigen haben. Also macht ihr die Werbung im Newsfeed oder auf der rechten Seite benutzt ihr verschiedene Bilder, verschiedene Texte, verschiedene Ziel-URLs, äh, das dann auf Anzeigenebene festlegen. Das startet alles am 4. März, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob schon alle, alle Kunden umgezogen werden. Äh, falls ihr noch nicht umgezogen wurdet, ähm, werdet ihr das aber automatisch und ihr seht dann eben diese zusätzliche Ebene
1: der Ad-Sets. Mhm. Ja. ja, spannendes Thema. Da ist es ja tatsächlich so, dass man sich auch toolseitig darauf einstellen muss, wie sieht es bei Marin Software aus? Bietet ihr schon die neue Struktur an?
0: Ja, wir haben natürlich einige zusätzliche Features noch, die darauf dann wieder angepasst werden müssen. Also ist das ein Haufen Arbeit für unsere Entwicklung gewesen und wir haben das nicht ganz geschafft bis zum 4. März. Deshalb haben wir mit äh, Facebook gesprochen. Und die Kunden, die, die unser Tool benutzen, deren äh, Accounts werden erst am 21. jetzt migriert.
1: Ah, okay. Ein wie gesagt, weil sich eben nicht so viel
0: ändern und aktuell man auch noch nicht unbedingt ähm, Vorteile dadurch hat oder andere Einstellungsmöglichkeiten hat, ist das auch äh, relativ unproblematisch. Mhm. Also wie gesagt ähm, wenn ihr nichts macht, ändert sich auch nichts für euch. Ihr werdet nicht irgendwie weniger oder mehr ausgeliefert durch diese neue Strukturanpassung, aber in Zukunft wird das eben wichtig werden, ähm, eure Facebook-Accounts anders zu strukturieren.
1: Ja, und Marc hat ja auch schon angekündigt, dass sich bei den Pages, beziehungsweise bei den Formaten, was ändern wird. Und zwar hat Facebook auch angekündigt, dass sich die Pages für Unternehmen ändern werden, und zwar designtechnisch. Ähm, hier gab es auch so ein bisschen Verwirrung beim Thema, wann geht das Ganze denn los? Also Es hieß auch erst Ende März. Mittlerweile ist es so, dass am 13. März, also jetzt aktuell quasi, die der Rollout dieser Umstellung beginnt. Und zwar soll ähm, das so 14 Tage lang ungefähr dauern, bis alle gerolloutet sind. Und man muss auch dann umstellen, sonst wird man quasi auf das neue Design automatisch von Facebook umgestellt. Äh, folgende Dinge ändern sich bei diesem Design-Anpassungen. Und zwar gibt es eine Veränderung im Kopfbereich, also die Ausrichtung des Coverfotos, dieses Profilbilds hat sich verändert. Es gibt ebenso jetzt wie bei den äh, Nutzerseiten eine asymmetrische Aufstellung der Timeline. Äh, und zwar ist es so, dass die Infos links stehen werden und Beiträge im eigenen Unternehmensprofil werden rechts stehen in der Spalte. Das kennt man schon so ein bisschen von den von den Nutzerseiten selber auch. Das ist ja auch so aufgeteilt diese Timeline-Ansicht. Dann ist jetzt das Pages-to-Watch-Feature in den Insights neu. Und es gibt eine Info über Anzeigenkampagne in der rechten Seitenleiste. Der Admin-Bereich dafür für diese ganzen Pages wird natürlich auch entsprechend überarbeitet. Und die Tab-Icons fallen weg. Man konnte ja früher oben auf diese Unternehmensseiten verschiedene Tabs durchklicken, wenn die entsprechend bestückt waren. Und es ist so, dass es jetzt nur noch einen Titel gibt, dieser Tabs geben wird und nicht mehr diese Tab-Icons, die davor standen immer. Ja, nochmal Details zur Umstellung, hatte ich schon so ein bisschen erwähnt, es geht eben ab dem 13.03. also 13. März los, da geht die Rollout-Phase los. Ähm, man sieht eben dann, das auch entsprechend im Admin-Bereich, in dem da steht, dieses neue Design ist da und dann kann man auch selber eben anfangen, das umzustellen und darauf anzupassen und man hat eben, wenn man diese Informationen sieht, zwei Wochen Zeit sich an dieses neue Design anzupassen man kann es aber vorher auch noch ein bisschen testen und ähm, wenn man eben zwei Wochen lang nichts tut vielleicht ist man im Urlaub oder so oder, oder merkt das Ganze nicht, dann wird automatisch umgestellt also da ein bisschen aufpassen und es ist aber auch so, dass dieses Rollout zwar am 13.3. startet aber es dauert wohl mehrere Wochen, zumindest laut Facebook, bis es dann wirklich in allen Admin-Bereichen angekommen ist bei Unternehmen. Und entsprechend kann sich dann auch diese Umstellung verzögern. Also manche werden wahrscheinlich erst sogar im April oder Mai umgestellt. Und es gibt auch kein Enddatum bisher. Also wann das Ganze dann abgeschlossen sein soll, ist nicht bekannt. Deswegen guckt man regelmäßig rein in euren Abwehrbereich. Wenn ihr diese Meldung seht, stellt das um. Es ist ja nicht so viel, was sich da wirklich ändert. Ich glaube, das lässt sich auch relativ einfach anpassen. An das Neue.
0: Auch für die Leute, die sich mit SEO beschäftigen. Ne? Hast du es auch gerade gehört? Äh, es twittern gerade so welche, dass Matt Katz, wo wieder was angekündigt hat, was morgen ein deutsches, das größte deutsche Link-Netzwerk soll wohl morgen komplett abgeschossen werden oh. und alle, die von denen Links gekauft haben. Thomas, was machen deine Affiliate-Seiten? Die laufen
1: nach wie vor sauber und gut. Machst ich du gerade eine Auszahlung bekommen von Affiliate. Machst du dir da Sorgen?
0: Hier, sagen sie schon alle irgendwie, äh, Matt Katz hat es verkriegt. Ich mache mir niemals Sorgen, was Matt Katz sagt. Apropos SEO. Was mit, ist mit unserem äh, T-Shirt-Gewinner eigentlich? Ja,
1: Knut. Knut. warum hast du dich noch nicht bedankt? So wie mit Video. Jürgen, Jochen. Wo dann wo dann die T-Shirts mal aufgelegt werden? Wir würden dann auch eine Second Screen Deinem Bewertung Körper. haben. Ja, ähm. genau Gewinnspiele. Gewinnspiele haben wir diesmal keins. Ich hätte, ich könnte ja einen Google Chromecast.
0: Zurecht. wenn das alles so undankbar ist, Verlose. was da abläuft, Tue ich aber nicht. dass man
1: hier erstmal hier äh,
0: ne? beschimpft. Kein Dank, Erst erstmal beschimpft, wenn man Und. mal einen Monat zu spät das abschickt. Nee,
1: wenn, wenn wegen deiner russischen Ach, das auch noch. Ja. Warze.
0: Nein, aber vielleicht tatsächlich, ähm, anstatt uns zu beschimpfen <lacht> in
1: unseren <lacht> Kommentaren. Könnt ihr nicht, äh, könntet ihr mir vielleicht helfen? Aber ich habe auch ein tolles Lob bekommen äh, über Xing. Und zwar hat sich jemand bedankt und hört gerade alle Sendungen inklusive der alten Kochstudio-Folgen an. Äh, Tobias Karwein von YouCard, Kartensysteme. Mir hat auch jemand geschrieben bei Xing. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Erstmal, dass ich mich immer noch nicht gemeldet habe. Und oh, ich muss ähm, auch noch was ganz... Ich hab, Tobias, ja. ähm, ich, ich, schick dir, ich schick dir eine Antwort. Und wie gesagt, werden wir auch bald noch mal eine Sendung machen, um ein bisschen den Einsteigern äh, das auch zu erleichtern, sich in, in dem immer komplexer werdenden AdWords-Universum
1: zurechtzufinden. Ich habe auch noch was, ehrlich gesagt. Und zwar hat sich unser guter Freund Ronny Wilke mal wieder gemeldet, auch per Xing. Und ähm, er hat mir auch noch so ein paar ganz gute Links geschickt für die nächste Sendung, die ja jetzt gerade aufgenommen wird und deswegen nicht mehr, äh, diese Links werden sie nicht mehr reinschaffen. Aber die eignen sich, glaube ich, ganz gut für diese nächste Sendung, wo wir ein bisschen Grundlagen vermitteln werden. Was für und Da geht es zum Beispiel um die Seite freeadvertscripts.com. Da kann man sich eine ganze Menge nützlicher Scripts runterladen und die eben in seinem Konto verwenden. Das ist schon nicht mehr so ganz Beginner, aber... Wenn man mal ein bisschen vorangeschritten ist, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit, eben mit AdWords Scripts zu arbeiten. Voran. Und beispielsweise seine Reportings zu verfeinern oder eben auch die Performance des Kontos automatisieren und so weiter und so fort. Also das ist ganz spannend. Da werden wir dann, wie gesagt, in der nächsten Sendung mal genau darauf eingehen. Ich habe auch noch einen anderen Link, als du erwähnt hast, eben dass wir mal ein bisschen über Beginnersachen sprechen. Eben ist auch ein anderer guter Artikel eingefallen von äh, den ich über Twitter mitbekommen habe. Möchtest du deinen Chromecast denn verlosen? Ich weiß nicht. Ich, also ich habe den ja angeschlossen jetzt zu Hause. Ich bin ja eigentlich ein Apple-Nutzer. Ja. Apple TV und, und alles iTunes. mögliche. iTunes. Und ähm, das Spannende am Chromecast ist ja eigentlich, dass man einfach den Google-Chrome-Browser-Inhalt dahin projizieren kann, ohne großem, auf jedem Gerät, egal was. Man braucht eben nur dieses Google-Chrome-Cast-Plugin und kann dann einfach das... Projizieren. Also, es ist dann völlig gerätunabhängig, egal ob ich jetzt Linux, Windows, Mac, man kann alles quasi broadcasten. Und das andere Blöde ist eigentlich dann ne, im Vergleich zu Apple TV gibt es halt, es gibt da so ein paar Apps für, für Google Chromecast, aber die sind, es gibt Netflix, gibt es nicht in Deutschland. Es gibt, wie heißt das andere, Hobo? Nee. Hulu? Hulu. Hulu. <lacht> da gibt es auch nicht in Deutschland. Also es ist, es ist halt noch total US-lastig. Habe
0: ich erzählt, dass ich mir Netflix-Aktien gekauft habe, die yeah. sofort gefallen sind, du dramatisch, hängst, nicht seitdem. Nicht, mach keine ruckartigen Bewegungen, sonst erwirkst du dich selbst. Und ich habe jetzt auf SlideShare, vielleicht können wir das auch den Link posten, eine ganz tolle Präsentation zum, zur Personalabteilung von Netflix gesehen. Zur HR. Und wie dir auch wieder so eine ganz... So eine viel güt herangehensweise an das ganze thema haben mm. und sagen sie sind immer noch wie ein startup obwohl sie eine riesige firma sind es gibt zum beispiel keine keine urlaubstage kein urlaub es gibt, es gibt zum beispiel es gibt kein gehalt es gibt du nur hast, praktikanten du hast du nimmst halt einfach urlaub trägst es irgendwo ein, gehst in den urlaub kommst irgendwann wieder mit neuen ideen und das ist total cool genial
1: ja ja ähm, ich halte jetzt ja von diesen, firma. von diesen strukturen
0: Nein, du möchtest strikte oh, deutsche. Zucht und Ordnung. Fahren. Okay, ich glaube, es ist schon wieder Zeit. Es ist schon wieder, ist schon wieder Zeit.
1: Na, aber es war eine ganz gute Sendung. Ich bin vor allem glücklich, dass wir wieder viel über Facebook erzählt haben. Wir müssen viel mehr über Facebook und Realtime-Bidding erzählen. Das ist das neue SEM. Und Netflix. Und Netflix-Aktien.
0: Ähm, ja, und, und vielleicht könnte ich nochmal eure Hilfe gebrauchen. Und zwar soll ich ja auf der SMX über die wichtigsten AdWords-Änderungen der letzten zwölf Monate berichten. Oh. Schreibt doch da mal in die Kommentare, was für euch die wichtigsten Änderungen bei AdWords waren. Was war besonders positiv? Was war negativ? Äh, enhanced Campaigns ist das Einzige, was mir einfällt. Wenn <lacht> euch mehr einfällt, schreibt es bitte rein. Ihr Shopping würdet, Campaigns. Ihr würdet mir damit sehr helfen. Und ähm, vielleicht, wenn ihr Glück habt, schickt euch Thomas dann seinen Chromecast. Vielleicht auch nicht. Ohne Gewehr. Lasst euch überraschen. Genau. Damit würde ich sagen, bedanken wir uns für diesen Monat wieder
1: und sagen Tschüss. Auf Wiedersehen.